0: Es importantísimo, creo que, volver a retomar el mensaje de la cruz, que está tan, tan fuera de moda, ¿no? Lamentablemente está muy muy fuera de moda el tema de, de la cruz. Parece que es medio bajón, entonces no se predica, ¿no? Me quiero hacer eco de, de, las, de las palabras de Pablo, ¿no? Vamos a ver 1 Corintios, capítulo 2, la primera carta de Pablo a los Corintios. Dice así, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y este crucificado. Pablo decía esto, Pablo decía, el mensaje del Evangelio es Cristo y este crucificado. Hoy hablábamos durante la clase sobre ese pasaje que dice Lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Lejos esté de mí. Y sin tecnicismo ni nada raro, esto no, no, no es este, muy técnico, pero quiero que entiendan que cuando dice lejos de mí, es una expresión idiomática. Y es una expresión idiomática griega que es no puede estar más lejos de mí cuando, cuando habla de lejos de mí está hablando de algo de que es un pueblo opuesto que está, que está lejísimo. Quiere, quiere apartarlo lo más posible es un punto de no retorno cuando dice lejos esté de mí y lo hablábamos en la clase y decíamos Pablo no dice lejos esté de mí eh, gloriarme sino en el nacimiento virginal de Cristo nacimiento virginal de Cristo es único, es un milagro único. La encarnación de Cristo es un hecho único, histórico, teológico y con una carga impresionante. Sin embargo, no es eso. No dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en los grandes milagros que hizo Jesús en la multiplicación del pan de Jesús lejos está de mí gloriarme sino en que él anduvo entre los pobres haciéndole bienes a todos lejos esté de mí gloriarme sino en esa persona no dice eso Pablo lejos esté de mí gloriarme sino en el que resucitó a Lázaro después de tres días cosa tremenda un milagro impresionante o lejos esté de mí Predicar otra cosa que no sea las enseñanzas de Jesús, el sermón del monte, las bienaventuranzas, lejos esté de mí los preceptos de Cristo, todas sus palabras, todas sus intenciones, lejos esté de mí gloriarme sino en esas cosas. Pablo dice, no, lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de Cristo, en la cruz, ese es el centro del Evangelio. Es una marca a fuego en el Evangelio. Ese es el mensaje de la Iglesia. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Por eso cuando vemos predicaciones en una campaña evangélica donde dicen, vení a buscar tu milagro, estás totalmente fuera de foco. Lo que pasa es que nosotros, si nosotros decimos, vení a buscar a Cristo crucificado y llévate tu cruz, ¿Qué es lo que dice Jesús, aquel que quiera ser mi discípulo, tome su, su cruz y sígame. Entonces la cruz de Cristo está tan fuera de nuestro mensaje, está tan fuera de nuestra iglesia, está tan fuera de nuestro pensamiento, que como dice Pablo, tal vez estamos haciendo vana la cruz de Cristo. Como que no, eso no es lo más importante. El Evangelio se basa en eso, se basa en lo que Dios hizo por nosotros. Todo lo demás son añadiduras. No es, vení a que Jesús solucione los problemas de tu familia. No es, venir a que Jesús solucione los problemas de eh, tu matrimonio. Que Dios sane tu problema de bebida, de drogadicción, que sane tus problemas este, de salud, tus problemas económicos. Esas son todas añadiduras, son todas consecuencias que después van a venir de algo que tiene que venir primero que es el Evangelio predicado a tu corazón desde el corazón del predicador y desde el corazón de Dios y debe chocarte y debe pegarte en el medio de tu corazón, destruirlo y hacerlo de nuevo. Porque esa es la misión del Evangelio, la misión de la cruz. Es ponerte delante de la cruz. Por eso digo, qué mal que estemos tan peleados con, la, con, con las cosas de la Iglesia Católica que no podamos tener una cruz con un Cristo crucificado. Porque realmente emana de esa cruz con el Cristo crucificado, con sus heridas, con la sangre... Con esas cosas, cuando uno ve eso, dice, ese debería ser yo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos nosotros justicia de Dios. Nosotros fuimos hechos justicia y Él fue convertido en pecado. Dios nos mira justos. No somos justos, somos justificados pero Dios nos mira como justos. Porque en la cruz del Calvario se cambió aquel que tenía que estar, que era yo, que eras vos, que era cada uno de nosotros. Cristo tomó ese lugar. Las heridas que Él sufrió las deberíamos haber sufrido nosotros. Lo que Él padeció ahí, el, el ser, lo, lo primero que le pasó, el beso de la traición de un amigo que a nosotros nos duele tanto... ¿no es cierto? cuando alguien nos traiciona es una de las cosas más, más fuertes que a uno le puede pasar lo sufrió Cristo lo sufrió Cristo fue entregado por uno de los suyos por uno de sus amigos que había caminado en el cual había confiado el cual estaba ahí y le daba la plata para que se la maneje y se sentaba en la mesa todos los días con él y no lo pudo ver pero es necesario que todo eso se ha quitado de lado y que veamos a Cristo crucificado. Jesús dijo siete palabras en la cruz, dijo siete frases ahí cuando estaba siendo crucificado. Lucas capítulo 23, del 32 al 35. Dice así, también llevaban con él a otros dos, ambos criminales para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto a los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la primera frase que vamos a ver. Y el ser humano en sí mismo posee una característica, un don, un talento que es único en la creación. Tomar malas decisiones. El hombre tiene una capacidad única también en toda la creación que solamente la tienen los ángeles, Dios, el diablo y nosotros. Que saber? El bien y el mal. Saber esas diferencias entre el bien y el mal. Acuérdense que Adán y Eva tenían acceso a comer del árbol de la vida todo lo que quisieran, Dios no jamás. Les había pro prohibido comer del árbol de la vida. Les había prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y ellos sabían el bien y el mal. A partir de su pecado, que fue desobedecer a Dios, sabían el bien y el mal. Y siempre el hombre se inclina hacia el mal. El hombre jamás elige bien. Jamás elige el bien. Siempre elige entre lo mal, entre lo malo y lo peor. Siempre elige entre lo malo y la catástrofe. El bien nunca está en juego en la decisión del hombre. El hombre siempre decide mal. Miren si habían decidido mal que eligieron a Barrabás en vez de Jesús. Un criminal, un asesino. Lo eligieron antes que a Jesús. Jesús les había mostrado el camino de la paz el camino del de sufrimiento, el camino del esfuerzo, el camino de tomar la cruz todos los días, el camino de llevar su yugo, llevar su carga. Dice, no, mi yugo es ligero, liviana es mi carga. A pesar de ser, por los que estaban ahí, considerado como un revolucionario... ¿No es cierto? Que en, en verdad lo que, lo que estaban esperando de Jesús era que Jesús, Jesús se revele contra el imperio romano y que si era el Mesías, los eche a todos y que gobierne como rey y, y, y ser nuevamente aquel pueblo que había sido, entre comillas, sido, ¿no? Porque nunca fue el pueblo que Dios quería, el pueblo elegido de Dios, ese pueblo que se eligía en el medio de las naciones. Y Jesús realmente pregonaba una revolución pregonaba esa revolución que iba pero no por el medio de las armas no por el medio de la muerte que era lo que sí hacía Barrabás Barrabás era un sedicioso contra el imperio romano por eso estaba este, destinado a ser crucificado no cualquiera iba, iba crucificado ¿eh? el tema era el que se metía con el imperio romano aquel que cometía el delito de sedición aquel que era sedicioso o que manejaba este, o que mataba a un soldado romano que quería hacerse con el poder o echar a los romanos de ahí. Y aparentemente Barrabás, por lo que cuenta la historia y por lo que cuenta Flavio Josefo en sus antigüedades y en su historia de los judíos y de muchos otros autores, Barrabás era uno de esos revolucionarios, era uno de estos que se llamaban los este, celotes. Era, era, era ese, esos esos tipos este, que, que van a, a la revolución poniendo en juego no su vida, la vida de otros también, ¿no? Ese De esos tipos que vienen a, a poner. Jesús les ofrece otro camino. Jesús les ofrece el camino de la paz, el camino de soportar una milla más. Cuando Él dice, cuando le pidan que lleven una milla, eso lo hace cualquiera o sea cualquiera porque está obligado a llevarlo una milla dice si ustedes quieren ser mis discípulos ustedes tienen que llevarla dos millas o sea tienen que hacer más de lo que se les pide más de lo que están obligados y su base no tiene que ser el rencor su base ah viste ahora porque me pediste una milla te llevo dos no, que si no su base tiene que ser el amor si alguien te pide la túnica dale también la capa dale también el calzado dale todo Quería ese, ese, ese camino, esa revolución, una revolución basada en el amor, basado en la comprensión, basado en la integración, basado en la, en la restauración de las personas. Acuérdense los grandes bienes que estuvo haciendo Jesús, Jesús este, restauraba a las personas, las restauraba en su salud. ¿Por qué curó tantos leprosos? ¿Por qué la mujer con el flujo de sangre? ¿Por qué eh, el ciego? ¿Por qué esas personas? ¿Y por qué no otras? Porque los milagros de Jesús no son milagros como los que vemos ¡Ay, ay hoy te tiré la pierna dos centímetros, tres centímetros! Esas, esas burradas que vemos eh, en el medio de las campañas ¿No es cierto? Que dicen, ¡Ah, yo tenía el pie más corto! Bueno, yo le diría, mirá, tengo una hermana en la, en la congregación que le vendría bien Un milagro de eso, vení y hacelo Ok, ¿no es cierto? Son tan resucitadores que viste, porque te cuentan después en las páginas web, se hacen esas fake news que también se hacen sobre el evangelio. Y yo, no, porque allá en Japón, en una isla perdida, eran dos y uno resucitó al otro. Y entonces en una campaña resucitaron, y claro, vos no estuviste en Japón, no tenés ni idea, no tenés ni idea y no tenés. Bueno, fílmenlo, pues, grábenlo bueno, hace una cosa si vos, si vos sostan, este, tenés ese don de resucitar muertos venía una morgue a resucitar muertos si tenés el don de sanidad bueno, vamos a los hospitales y vaciémoslos ahora, cuando Jesús sana Jesús sana para el poder para que esa persona se pueda integrar a la sociedad para que se pueda reintegrar al culto para que se pueda reintegrar a la, a la adoración a Dios. La mujer tenía flujo de sangre, una mujer que estaba indispuesta, no podía, hasta después de 10 días, 10 días, eh, después que se le iba la última gota de sangre, recién ahí podía asistir al templo o podía ir a la sinagoga. Después de 10 días recién su esposo podía tener relaciones con ella, porque si no, seguía estando impura. Imagínense esta mujer que hacía tantos años que tenía... Flujo de sangre constante, no, hacía años ya ni se acordaba cómo era el templo por dentro, ya no se acordaba cómo era una sinagoga, ya no se acordaba cómo era compartir con una congregación. Un ciego, un ciego de nacimiento, ¿qué pensaban aquellos que, que lo veían? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Era alguien que había cometido pecado era alguien que estaba así porque merecía estar así porque Dios le había puesto un castigo encima entonces él no podía participar no podía ofrendar, no podía llevar su sacrificio de expiación no podía compartir una pascua no podía compartir el día de la expiación por sus pecados tiene mucho que ver con lo que dijo Claudia si sí, estuve en mi casa, escuché la predicación y todo pero esto, esto es lo, es lo principal es el cuerpo, es el cuerpo. Y después sanó a cuántos otros, a los leprosos. El leproso tenía que ir caminando y pregonando que soy leproso, soy leproso, nadie me toque y bueno, venía todo tapado, todo porque era asqueroso verlo porque se le caían los pedazos de carne a lo mejor este... este le picaba la cara, se empezaba a rascar y se rascaba tanto que se arrancaba porque lo que tiene la lepra es que produce insensibilidad. A lo mejor agarraba un fierro que estaba caliente y se carbonizaba la mano con el fierro y no lo sentía porque lo que provocaba la lepra es la insensibilidad. Por eso se compara al pecado con la lepra porque lo que provoca es insensibilidad. Y Jesús lo sanaba. Y esa persona que había estado enferma, que se había contagiado por la pobreza, porque había tocado a alguien, a lo mejor por hacer un bien también se había contagiado. Porque a lo mejor le dio de comer un leproso, porque se puso a charlar con él y le agarró también. No podía ir al templo, no podía compartir, no podía cantar, no podía estar ahí en el medio de la adoración del pueblo, no podía escuchar las predicaciones. Jesús a cada uno que sanó le dijo lo mismo, ahora anda y llevale tu ofrenda al sacerdote. Ahora anda y compartí esto con tus hermanos. Los reintegraba a la comunión. El milagro no era por el milagro en sí. El milagro no era un milagro como lo vemos hoy, sin razón. Milagros sin razón. Milagros sin que tengan una razón. Jesús, cada vez que hizo un milagro, tenía una razón para hacerlo. Algo nos quería mostrar. Y habrá hecho muchos más, pero los que están en la Biblia son todos milagros para que nosotros los veamos y entendamos por qué Jesús hace lo que hace. Era para reintegrarlos al pueblo. Ese era su objetivo, venir a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Y Él lo hace eso, y eso lo vieron todos. Eso es lo que hacía Jesús, reintegrarlos a la comunión. Y por medio de esa comunión hacer un pueblo que por más que viva gobernado bajo otro imperio, como era el imperio romano, pudiera saber, como supo Isaías, podemos ver Isaías capítulo 6, cuando dice, en el año que murió el rey Usías, ¿no es cierto? El rey Usías había hecho grandes cosas. Era un rey muy poderoso, muy, muy poderoso. Y llevó a Israel. Tal vez a más riqueza y a más poderío militar que Salomón mismo. Y se había muerto. Israel estaba destruida. Dijo, uy, se murió en estos Kirchner, ¿no? Uy, no ganó Cristina, gobierna Mac. Uy, ahora. Dice, en el año que murió el rey Usías, yo. Vi al Rey, al verdadero Rey. Yo vi a Dios sentado en su trono. Yo vi a Dios en el medio del templo. Yo vi la gloria de Dios en el año que murió el Rey Usías. Dios me mostró que Él estaba atrás de todos los que nos gobiernan, que está por encima de ellos no solamente que está por encima de ellos sino que tenemos una protección especial no quiere decir que el rey haga lo que Dios quiere ojo con eso no quiere decir que el rey haga lo que él quiere porque, él está, porque Dios está por encima o porque Dios pone y saca reyes lo que nos quiere decir es que vos tenés que estar confiado en que detrás de todo yo sigo sentado en mi trono y el día que Jesús murió y resucitó y estuvo 40 días con los apóstoles y con un montón de gente más con 70 aproximadamente cuando fue al cielo se sentó a la diestra del Padre y eso fue lo que vio Esteban cuando, antes de morir miró los cielos abiertos y miró a Jesús sentado a la diestra del Padre wow eso nos da confianza entonces Jesús lo que dice es todo lo que les traje, todo lo que le mostré, todo. Dice, y eligieron a Barrabás, y encima ahora me cargan, y ahora encima me escupen, y ahora encima me están clavando una corona de espinas. Encima ahora me destruyeron la espalda, se ven mis huesos, se ven mis costillas, de los golpes que me dieron. Me abofetearon, me pegaron como un chico, una cachetada, le pegaban cachetada porque era era algo humillante y él dice esta frase él dice esta frase que es increíble no y que hablando de Esteban justamente después Esteban la va a repetir dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen el hombre es una máquina de tomar malas decisiones porque si el Espíritu Santo no nos auxilia si el Espíritu Santo no está dentro de nosotros, si no accedemos al Espíritu y lo dejamos ahí contristado en un rinconcito y nunca oramos, nunca leemos la Biblia, nunca, nunca reflexionamos en la cruz de Cristo. Bueno, está bien, ahora lo vamos a hacer durante siete semanas, pero es una decisión del pastor esa, es una decisión que yo estoy tomando de predicar durante siete semanas sobre la cruz de Cristo cuando todos los días tendríamos que reflexionar en la cruz de Cristo porque nosotros no somos salvos por el nacimiento virginal de Cristo porque no somos salvos por, el, por lo que haya hecho Él por los milagros que hizo no somos salvos porque multiplica el pan ni somos salvos porque caminó sobre el agua nosotros somos salvos porque Cristo por nosotros fue hecho pecado y fue crucificado y tomó nuestro lugar y esa es la base de nuestra salvación, esa es la base del mensaje. Entonces dice Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Cuando nosotros elegimos cada día, cada día, hacer otra cosa que no tenga que ver con Cristo y este crucificado, cuando nosotros perdemos de vista a ese Cristo en la cruz, a ese Cristo ensangrentado, a ese Cristo desnudo, humillado, nos olvidamos que nuestro ministerio, porque no es que el ministro es el pastor, cada uno de nosotros es un ministro, es un ministro de qué, de los misterios de Dios, ¿de qué misterio está hablando? ¿de algo que está oculto, de una palabra, de algo? No, está hablando de algo que antes no se conocía y ahora se conoce ¿qué es lo que se conoce? que Cristo fue crucificado por nuestros pecados ¿fue un hecho histórico? sí, fue un hecho histórico lo dicen los libros de historia que hubo una persona que se llamaba Jesús que le decían Jesús de Galileo o Jesús de Nazaret que fue crucificado en el año aproximadamente 33, 31, 30, 27 no sabemos más o menos en esos años Fue crucificado Sabemos que el gobernante estaba Sabemos que estaba Poncio Pilato Y hay un problema ahí Y hay un problema Nosotros creemos que Jesús es un revolucionario Que son sus buenas palabras Que son sus buenas obras Y a lo mejor queremos sacar a Cristo del medio Y queremos sacar el hecho de la cruz Porque como que el hecho de la cruz no tuvo mucho motivo. Le ponemos tanto énfasis al resto del Evangelio A lo que llamamos los Evangelios porque los Evangelios no es el Evangelio. ¿Escucharon esto? Evangelio, los Evangelios no es el Evangelio. Uno puede estar leyendo el Evangelio de Lucas y leerlo de punta a punta, ese no es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias de que Dios ha hecho algo por nosotros, a lo cual no se le puede agregar nada más solamente hay que tomar el regalo solamente hay que tomar y hay que aceptar algo hay que aceptar que siempre hemos tomado malas decisiones y que la decisión de ver a Cristo y de entregar nuestro ministerio nuestra propia vida al servicio de Jesús al servicio de predicar este evangelio este evangelio tan simple que es Cristo murió en la cruz por tus pecados es, es tan simple como eso no hay que hacer una carrera teológica para saber qué es, es el Evangelio. Me contaba el hermano Guillermo que llegó a la casa y dice: Y bueno, me puse a buscar, porque dice: Me pegó tu pregunta, ¿qué es el Evangelio? Porque el miércoles nos preguntábamos eso. Nos preguntábamos: ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es: Lejos esté de mí saber otra cosa que la cruz de Cristo. Lejos esté de mí predicarle cualquier cosa, lejos del de Evangelio que es la cruz de Cristo, que es verlo a Cristo ahí. Yo sé que la cruz masía significa eh, victoria, que significa que ella no está ahí clavada en el madero, que Cristo resucitó, yo lo entiendo todo eso, yo lo entiendo. Pero entiendo también que es una pelea y una burla contra los católicos, ¿por qué? Porque estamos enojados con ellos. Pero una de las imágenes más antiguas... Más, ...más antiguas de todas... ...duras cristianas... ...es una piedra... ...creo que a Alexamenos o algo así... ...que es la imagen de una persona... ...arrodillada... ...adorando a una cruz... Con, ...con una... ...con una persona crucificada... ...con cabeza de burro... ...y dice algo así como... ...este es el Dios de alexámenes, porque los cargaban a los cristianos. Fíjense que la imagen de la humillación es la imagen de Cristo crucificado. Esa imagen es imagen de debilidad. Y tenemos que entender nuestro ministerio, nuestro ministerio, desde la debilidad, desde el dolor, desde el sufrimiento, desde el padecimiento, desde el perdón desde todas esas cosas nada sé yo, nada tengo para ganar nada tengo para dar nada tengo, no tengo ningún derecho el evangelio no da derechos el evangelio da obligaciones ¿obligaciones qué? obligaciones a que cuando me pegan en una mejilla pongo la otra a que cuando me, me escupen me, me dicen todo eso tomen la imagen de Cristo en la cruz del Calvario y diga. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Toman malas decisiones. Lo peor es cuando la iglesia toma malas decisiones. Cuando un cristiano toma malas decisiones, eso es una tragedia. Porque dice Pablo, "Vosotros tenéis la mente de Cristo." Miren a alguien que tenía la mente de Cristo, Esteban. Esteban estaba siendo apedreado, y Esteban aprovechó que le tocaba la última, que ya lo estaban condenando, y se mandó una prédica que hasta yo levanto la mano en esa prédica. Los cielos le fueron abiertos y él pudo tener la mente de Cristo y en ese momento dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Fíjense lo que es tener la mente de Cristo. En el momento de la muerte, ¿eh? como dijo hoy, le estaríamos cantando a las 41, ¿no? Mira lo que me están haciendo acá! Y uno va y busca todos sus derechos, y busca todo, ¿viste?, por todos lados. Y él dice, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Si no vemos los cielos abiertos, si no vemos a Jesús ahí, y no entendemos que Jesús está ahí porque estuvo crucificado, y no entendemos que nuestra vida está escondida en Cristo, no vamos a entender nunca que la Pascua es nuestra Pascua y que Jesús es nuestra Pascua. Que así como a los judíos los rescató de una nación con la cual lo tenía esclavizada, Dios, por medio de Jesucristo, abrió un camino nuevo y nos sacó de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del yo, de la esclavitud de mis vanidades, de, de la esclavitud de, 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 mis propias, de mis propias decisiones, de dejar de mirarme el ombligo, de dejar de, de extender mi vista más allá de mi nariz y de entenderla de todos... Padre, perdónalos... porque no saben lo que hacen... porque no saben lo que hacen... tengo un mensaje para ellos... Cristo murió por tus pecados... Cristo fue crucificado... Cristo es el Cordero de vuestra Pascua... la Pascua no es... no son un par de días para tomarse de vacaciones... son un par de días para descansar... y para reflexionar nuevamente... en la cruz de Cristo... y centrarnos en ella solamente y ponernos a tono, y ponernos, centrarnos nuevamente, poner el GPS tranquilo, y que diga, bueno, recalculando, volvemos a ese centro, no es hacer buenas acciones, no es tener dinero, no, no es ser exitoso en la vida, eso no convierte a nadie. Conozco muchas personas así, y que no quieren a Dios, y lo odian, y son enemigos de Él. Jesús es el único que puede darnos... La vida eterna. Y la primera frase que dijo él, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y saben qué? El Padre nos perdonó porque Cristo resucitó. Sorbida fue la muerte en victoria.